3: no Senado Federal, chamada CPI da Covid, e eles querem, não sossegam com relação a isso. E aí, para embarcar, político agora embarcar nas ondas, para embarcar nessa onda, instalar uma CPI na Câmara de Vereadores de São Paulo e também, daqui a pouco, na Assembleia Legislativa. Tudo, para mim, não passa de uma sequela da doença chamada CPI da Covid do Senado.
5: Zé Maria, 20 segundos, Zé Maria. É uma denúncia muito grave, como tal, deve ser investigada. A Prevent Senior vai levar o Ministério da Saúde a ter mais cuidado nesse, nesse tipo de plano, mas isso não é governo, Tiago.
6: 10 horas. Repita, 10 em ponto. E termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã, o 20 espectador. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação. Todo o nosso conteúdo sempre disponível para você no Panflix. Um bom fim de semana para todos. Para você também, Adriana. Até. Obrigada, Thiago Berrache, por essa semana. Valeu a companhia de todos. Boa sexta-feira e fim de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Até.
4: na Jovem Pan. Jornal da Manhã. Jovem Blum, Jovem Pan, Morning, Blum, morning Blum. Show, oferecimento, oferecimento. Loja, 100. loja 100, a melhor empresa de varejo do Brasil pela quarta vez. Ainda bem que tem Loja 100. As Lojas 100 acabam de conquistar pela quarta vez o prêmio Valor Mil como a melhor empresa de varejo do Brasil. Uma conquista de todos os colaboradores das Lojas 100, que só foi possível graças à inestimável confiança de nossos mais de 14 milhões de clientes. Ainda bem que tem você, consumidor amigo. É por você que fazemos todos os dias a melhor empresa de varejo do Brasil. Lojas 100. <risos>
7: Sexta-feira para você, minha excelência Seja bem-vindo, estamos começando agora mais um Morning Show Aqui na programação O meu microfone tá, tá falhando Então Paulinha, Miga, que nessa resolve o Quer um bastão?
8: A de né? Eu pois troco é. por um bastão Mentira.
7: Pega o bastão, dá o bastão dá o pra mim,
1: Como é que eu vou falar? Dá
8: precisa bastão agora,
7: Drilis. Pega
1: Faço no meu bastão.
8: bastão pro Paulo, aí. Grato Maravilha. pelo seu e bastão. Os microfones Tudo já bem, Gente, não nós não estamos aqui começando
7: agora, mais um Morning Show nesta sexta-feira aqui na programação da Jovem Pan. eu precisava do bastão, Vini, Sim, pelo é. seguinte. Amiga. Hoje é um dia importantíssimo. Além de ser sexta-feira, eu já vou começar aqui este programa de hoje avisando todos que nos acompanham no rádio, no YouTube e na Panflix que hoje nós vamos sortear. Um negócio muito legal. Sabe Bom, que tem que um é? sorteio aqui o que quer? Exatamente. Já, já vamos soltar a bomba aqui, ó. Opa. Vocês querem ganhar uma Ecodot da Amazon maravilhosa? Querem? Eu,
9: eu Quem quer negócio, ganhar uma
7: Ecodot maravilhosa? É. A Ecodot, Adriles, parece você.
9: Alexa,
1: você vai Fala Alexa. pra
7: cacete. Alexa. Só que a diferença é que eu consigo Ai, desligar.
1: Eu sozinha, bom
9: essa é a diferença. Você não <risos> desliga, eu não consigo.
7: Vocês me desligam, vocês quatro do microfone. Esse é o diferencial. Então, turma, se vocês quiserem ganhar uma belíssima Ecodot aqui da Amazon, tá aqui. Paulinha, segura pra mim que Vou você segurar. sempre segura eu sempre melhor.
10: bem é.
6: os prêmios desse
7: Exatamente. As do Vejam do só, estão aqui. essa Ecodot maravilhosa. Vocês vão fazer o seguinte, Paulo, como é que faz pra participar? Vocês devem estar com essa dúvida. Você que tá aí no Instagram, você vai fazer o seguinte: você vai fazer um story marcando a Jovem Pan Entretenimento <risos> e também o Pancadão de prêmios Eita da Jovem Pan.
6: Pancadão. Porque amanhã vão ter
7: vários sorteios pancadão, do pancadão, pancadão. E hoje a gente vai sortear aqui no Morning Show esta Ecodote. Então, faz um story justamente marcando a Jovem Pan Entretenimento. Deixa e eu só o ver se eu entendi.
1: A Ecodote é uma, tá Eco é uma Elsa tipo, a voz de uma mulher submissa que faz o que você manda, é
0: isso? Uh, ela é meio comunistinha. Ah,
9: ela é meio comunistinha. já fiz perguntas ah. polêmicas e ela não quis me tipo responder. Então, é uma. O Fidel, quem foi o Fidel Aí ela fala presidente, não sei o quê. Eu esperava que eu falasse ditador. Ela não pega ah. na Wikipedia, mas ela não ah, pega na Wikipedia. Ela é <risos> <infância, risos>
6: uma questúncula que acontece <risos> na Alexa. <risos> Se você bem. ganhar, você pode discutir sobre isso com ela bater um papinho Boa. com ela aqui. É uma Aprendi. caixinha Elza. de som, Adrias, é, que tem é uma assistente bom, de isso. inteligência é legal, artificial. É aqui, sozinho, é uma, o nome é Elza, menina, Elza mesmo, é isso? O é tá. nome não, é Alexa. É Alexa. Alexa tá Se eu estiver me sentindo
9: sozinha, Oi, Alexa, estou sozinha. Aí fica conversando com ela. É? Eu vou pirar com ele. É? <risos>
7: e ela fala tudo, turma. Arroba Jovem Pan Entretenimento. Agora um story no Instagram e também o arroba Pancadão de prêmios. Marca aí que a gente sorteia daqui a pouquinho. Jovem Entretenimento. Eu falei o quê? Só Jovem Pan? É. E Jovem o pancadão, Pan é Entretenimento tá? e Pancadão de Prêmios são os arrobas que você precisa marcar no Instagram para participar. Daqui a pouquinho a gente sorteia ao vivo aqui no Morning Show. Paulinha! Muito bom, sexta-feira, hoje você, é. tá, você tá feliz, né?
6: Eu tô felizinha, né? Vou trazer aqui um assuntinho bom para vocês. Eu tô feliz, mas tem gente que tá o quê? Preocupadíssima. Não sei. Vocês vão julgar aqui porque a gente teve uma interação. Eu acho que ainda dá para convidar para a mesma festa, né, Vini? Vamos pensar aqui. É. Mas foi uma interação entre José de Abreu, candidato. Agora a gente chama ele de candidato. Candidato, candidato, candidato. candidato, 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 candidato. E Juliette, vencedora do Big Brother, influenciadora Batista. e tal petista de acordo com petista, o Adriles, né? ele sempre né? traz uma informaçãozinha a mais pra gente aqui no Morning. Então, Juliette resolveu opinar, opinar sobre a proposta de emenda constitucional de número 5, é assim que fala, gente? PEC 05? Uhum,
9: PEC 0,
6: ela resolveu falar, ela foi lá e disse assim, ó, fui, fui estagiária do Ministério Público por dois anos e tenho muito respeito pela instituição. PEC 5, não. Aí ela diz assim, ó, PEC 05-21 fere a independência do Ministério Público e viola a autonomia dos procuradores e promotores de justiça. Nós precisamos do Ministério Público forte, independente e sem interferência política para defender a sociedade. Então, é, é isso. Ela se colocou lá no Twitter, em texto. Foi um, um textinho de Juliette. E aí, no Instagram, ela continuou com a vida dela, né? A vida que segue, a vida que muitas vezes tá o quê? Num lugar paradisíaco. A vida em que Juliette, às vezes, está de biquíni. Pode acontecer com qualquer celebridade, não é verdade? Então, ela postou lá uma foto de biquíni no Instagram dela. Mas quem que não gostou? José de Abreu. Ele ficou um pouco bravo. Pegou o print da Juliette, feliz, ali num lugar lindo, dizendo o sol do meu Nordeste e disse o seguinte... Tá preocupadíssima com a PEC. E mandou um beijinho. Cara
0: chato, Era um beijinho. Ou seja,
6: legal, é chato. Um beijinho
3: se você de... discute a PEC, você não pode ir é, pra uma piscina, né? Pode... de biquíni é, é. ou, é ou, é. ou você discute a PEC. Ou você posta foto a de biquíni.
1: Não é. é. fazer mais nada. É uma imagem que uma tem que pensar. se coadunar A sua opinião. É, uma claro. vez
6: falando da PEC, biquíni. Mandou um beijinho ali no Então, que seria o quê? ironia, uma coisa legal? não sei. Juliette achou por bem responder. Foi lá e escreveu. Viva, de folga, presente em Caps Lock e hashtag preocupadíssima com a PEC. Sim, bebê. Um beijão de batom pra você, Zé de Abreu. Aí o Zé de Abreu falou, calma, peraí, gente. pera. Será que ela entendeu errado? Será que é endosso, RT? Não Zé sei. Zé nunca deixa claro. Aí ele resolveu
3: Não era nada daquilo, contextualizar.
6: Né? Aí ele mandou pra ela ali, bebê. ó. Querida... Pode brincar, não pode? Tenho acompanhado o seu dia a dia de imenso trabalho. Bom descanso, sou seu fã. Então acho que a festa está garantida. Eles é. podem ir, sim, eles ficaram amigos. Mas foi com essa história que eu embasei a nossa tag de hoje. Hashtag preocupadíssimo. Não poste coisa de biquíni e paisagem, hein? Só assunto muito sério com textão. Por favor, participe hoje. Hashtag preocupadíssimo.
7: Paulinha, o Zé de Abreu é um agregador, né?
6: Nossa, é, sabe é, o que é ele, mais louco? Ele, ele, ele tá botando é tanta coisa não. no Twitter que eu demorei cerca Nossa, de duas horas coisa. e meia para chegar nesse post que nem é tão antigo assim. O cara fica retweetando, ele tá num movimento frenético ali do Twitter. Nossa. Fiquei Vini, até um pouco preocupada. E ontem,
7: Diga. finalmente nós tivemos notícias que realmente mexeram com a política nacional. né Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, pedindo prisão do Alan dos o Santos... Alan dos Santos e a galera vazando do Ministério da Economia. A
8: debandada, né, Paulo Matias? Por causa dessa discussão toda do teto de gastos, que inclusive teve uma discussão forte aqui no Morning ontem, né, entre Paulo Matias e Adrilli Jorge. Foi muito forte. Né? Foi,
6: foi pesado.
8: Exatamente, é. né, É a discussão entre o assistencialismo e o populismo é. eleitoral.
1: O pragmatismo né? assistencial para Exatamente. salvar a vida das Exatamente. pessoas. Exatamente, hoje nós vamos diferente. aprofundar um
8: pouco mais sobre esse <risos> tema depois da saída <risos> destes secretários do Ministério da Economia. Vamos falar também desse pedido de prisão do Alexandre de Moraes uh, contra o jornalista Alan dos Santos. E aquele acordo, hein, Zoi Martínez, que tinha entre STF e Bolsonaro, será que
3: pois é. não tá rolando Mingo. mais? Mingo.
9: É, Vamos falar para o pessoal é, ficar ligado é aí Bolsonaro. que a
3: gente é, já já falou sobre isso. isso. Acho que mantém o acordo, só que eu, talvez entregar o Alan fosse parte.
1: <risos> Nossa! Não não
3: Vamos debater. E também,
8: Paulo, agora falando sério, uma história trágica que aconteceu aí no mundo do, das artes, né? Uma, é, o ator Alec Baldwin acabou matando uma diretora fotográfica e também ferindo um outro diretor num set de filmagem do filme Rust. É isso, Bonnie? Exatamente. Uh, ele estava ali né? utilizando Ovo uma médico. arma Ovo cenográfica. Ovo Ainda há muita investigação sobre o que era essa cena, o que, aconteceu o que exatamente tinha nessa né, arma... Amiga? Né, a, a, a segurança que eles fizeram ali com relação a esse set de, de filmagem e a Paulinha vai trazer em detalhes daqui a pouco pra gente essa história que tá assim, deixando todo oh, mundo loucura. sem entender absolutamente a gente nada. De mais né, detalhes, né? Daqui Exato. a pouquinho
7: a gente vai trazer tudo isso aqui no Morning Show. E olha, gente, eu tô muito feliz hoje porque nós temos a volta. De quem? De um cara essencial pra esse programa. Eu acho que ele não tava tá dando muita bola pro Morning Show, aquela coisa, vai ganhar <risos> programa próprio na, na emissora a partir de quarta-feira, aquela coisa. Eu não sei se subiu a cabeça.
6: Será, Será? que subiu?
5: Será? Depois de tanto
7: tempo, Será mudou nos... a personalidade? Será que não. está nos abandonando de não. alguma forma? Eu acho improvável. Eu quero saber, José Maria Trindade, bom dia pro senhor. O senhor faz falta, viu?
5: É essa lei drástica aí de que a gente não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. né? <risos>
7: Estamos discutindo física, né Zé? Seja bem-vindo aí ao nosso Morning Show. Zoe, Obrigado. Joel e Adriles, tudo certo? Certo, como dois e dois Sansinho. É, eu queria, eu, queria, certo, dar, parado, isso, eu queria
1: dar meu apoio a Juliette, porque esse negócio de descolar a imagem de uma mensagem séria, eu faço isso, eu faço poemas metafísicos no, no box do meu banheiro, exatamente pra causar uma disfunção na cabeça e pra pessoa é, perceber causa que a metafísica causa e os em, em vários lugares. Sérios, não estão só em todos cabeça, os na é, inclusive, cabeça. Inclusive no box do banheiro <risos> ou numa praia de biquíni.
7: Você pode ser sério em qualquer contexto, é. em qualquer lugar. Muito bem. Turma, vamos começar então o programa desta sexta-feira repercutindo a saída de quatro secretários do Ministério da Economia em meio às tratativas do governo e do Congresso para alterar as regras do teto de gás. Os detalhes dessa história e dessa debandada a gente confere agora na reportagem da Luciana Verdoli.
11: O ministro da Economia, Paulo Guedes, perdeu ontem mais quatro importantes auxiliares. O secretário especial do Tesouro, Bruno Funchal do Tesouro Nacional Jefferson Bittencourt e os adjuntos do Tesouro Nacional Rafael Aral e a secretária adjunta do Tesouro e Orçamento Gildenora Dantas. Oficialmente todos alegaram motivos pessoais para deixar os cargos mas eles continuam trabalhando até que o ministro indique os substitutos. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que existe uma resistência grande dentro da própria equipe econômica
5: Tem secretário que Quer fazer valer a sua vontade. Então o ministro deu uma decisão. Vamos gastar dentro do tempo, porque as reformas continuam. A gente espera que... Que a reforma a administrativa continue, a tributária continue, como foi feita a Previdência no passado.
11: O líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, pelas redes sociais, afirmou que a equipe econômica que vem conduzindo essa crise provocada pela pandemia terá substituições por técnicos igualmente qualificados que continuarão prestando bons serviços. E foi além. Garantiu que Guedes está firme e forte, como sempre, na condução da economia. Para a oposição no Congresso... A notícia repercutiu mal. Segundo o PSDB, no entanto, não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. E a debandada de auxiliares de Guedes coroa a condução da economia. Afirma que esse governo cada vez mais se parece com a administração da ex-presidente Dilma Rousseff. E ainda afirmou que o resultado da irresponsabilidade fiscal vai pesar mais no bolso dos mais pobres na forma de mais inflação mais desemprego e menos investimentos. O senador Oriovisto Guimarães afirmou que o Brasil, na verdade, está desabando porque o presidente da República, Jair Bolsonaro, mesmo dizendo que não entende de economia, determinou que as coisas sejam feitas. E Paulo Guedes acabou procurando um jeito e obedecendo.
4: Esses profissionais de altíssimo nível estão abandonando o barco por uma simples e boa razão, não querem manchar os seus currículos por uma política econômica absurdamente errada.
11: Dentro da área econômica, o clima hoje é de apreensão. O ministro Paulo Guedes tem reafirmado com uma certa frequência que a área técnica precisa sempre trabalhar levando em consideração as determinações da área política, que é quem tem voto, presidente Bolsonaro, tem Minimizado as críticas, comemorou a aprovação do texto base da PEC dos precatórios, mas admitiu que nós ainda vamos ter muitos problemas pela frente.
5: tô buscando solução: um auxílio de 400 reais para caminhoneiros que vai estar tá abaixo de 4 bilhões de reais por ano dentro do orçamento. Daí fica o mercado nervosinho. Se vocês explodirem a economia do Brasil, questão do mercado.
11: Se você prejudicar também. O Ministério de Minas e Energia também teve uma baixa. O secretário de Petróleo, José Mauro Ferreira Coelho, que depois de 14 anos no serviço público, também anunciou que deixa o governo. De Brasília, Luciana Verdolim. Muito
7: bem, 10 horas e 15 minutos. Essa foi a reportagem da que nossa Luciana Verdolin. Muito obrigado, Adrile. <risos> Sexta-feira é justamente o. horário consequências... é a falar de Chegou nas é, últimas, é, né? Gente... O cara que tem uma voz assim. Por muitas vezes fica. A voz é fina, mas a Ô, Zé, é melhor grossa. Eu quero que você possa trazer informações pra gente aqui no nosso Morning Show. Zé, justamente de toda essa repercussão, né? O mercado tá reagindo muito negativamente, mas e a ala política, Zé?
5: Pois é, olha, ontem no meio da tarde o debate era exatamente sobre a situação da área econômica. É, me disse o relator do, do Auxílio Brasil na Câmara, o deputado Marcelo Aro, né, de que estava negociando com a área política sobre a aprovação do projeto. É, o governo quer implementar um novo programa social, é necessário, e o programa é muito bom. Uma evolução do Bolsa Família, que já deu certo... É, cumpriu um papel importante, mas já dá sinais aí de que está muito velho e tem que ser renovado. Esse novo programa vai aumentar de 14 milhões para 17 a 18 milhões de novos brasileiros é, que terão acesso e também o valor melhora. E aí a equipe econômica que estava negociando permitiu um gasto até de 60 bilhões e aí os dois, né, o, o lado político ali do governo e a própria equipe econômica foram surpreendidos com a fala do presidente definindo em R$ o no mínimo, né, o novo benefício social. E isso significa que alguns receberão até R$ até reais né? E aí o, 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 o gasto vai lá para 90 bilhões, paralisou tudo e aí veio a desconfiança sobre Paulo Guedes e a equipe econômica, né? É, já existem até governistas no Congresso que querem a demissão, isso é claro, saída do ministro Paulo Guedes o presidente Jair Bolsonaro resiste mantém Paulo Guedes e o próprio Paulo Guedes também quer continuar porque o, o que ele conversa com alguns ali é de que se ele sair provoca uma, uma comoção muito grande na área econômica, fica difícil e tal e não é a intenção dele sair mas aí os principais, principais auxiliares, a gente fala desses mas é perto de 10, contando ali o segundo escalão que estão deixando o governo, e é uma troca de guarda e um reposicionamento do governo, sim, do presidente Jair Bolsonaro.
7: O Zé, e esse benefício para os caminhoneiros que o Bolsonaro anunciou ontem? De onde sai esse dinheiro? São 750 mil né, beneficiados.
5: É, e, e muito baixa, é 400 reais para cada um. É, é, é isso aí que a equipe econômica está ressentido, né? São anúncios feitos sem combinar ali com a equipe econômica. Quando o presidente da República faz uma fala assim, um anúncio assim, cria expectativas positivas e negativas. Positivas de quem acha que vai receber o, quem vai receber o benefício. E negativas porque é, o mercado, essa entidade chamada mercado, entende que o governo está fugindo dos controles fiscais. E isto é muito, muito importante desde o, o, o consenso de Washington se... É, definiu ali de que o governo tem que ser sustentável e não pode sequer parecer frágil, ou seja, gastar mais do que arrecada. E essa desconfiança que está no Brasil. Olha, Paulo, eu conversei hoje aqui com, com analistas que dizem o seguinte, isso já está precificado, o Brasil já está sendo considerado como uma economia, é, é, vamos dizer, é uma economia fragilizada, de que não é sustentável. Mas, na verdade, é essa pandemia que provocou dificuldades na, em todo o processo econômico mundial, inclusive aqui no Brasil. É, é, o presidente Jair Bolsonaro fez o anúncio e imediatamente a gente sabe que lidar com caminhoneiros não é a mesma coisa de um programa social. R$ reais para um caminhoneiro, Paulo, não dá nem um terço de um, um tanque, de um caminhão, né?
7: Perfeito, Zé, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso Morning Show, Zé, ótimo final de semana para vocês, semana que vem promete, tem TV Jovem Pan News por aí.
5: Muito bem, olha, caldo de galinha é ótimo. Viu?
7: <risos> obrigado, Zé, prometo é que eu vou tomar. Joel Pinheiro da Fonseca, eu li hoje os jornais e vi muitos especialistas, principalmente da área econômica, dizendo que o governo está pecando não em dar o dinheiro, porque realmente as pessoas estão precisando e tem muita gente passando fome, mas na solução que está sendo encontrada é justamente para dar esse dinheiro. Qual seria o caminho ideal e onde o governo é?
3: Paulo, de fato, a situação no Brasil agora é de um drama social, de uma emergência dos mais necessitados. Uma ajuda direta aos mais pobres é, de fato, necessária agora. Nesse sentido, por querer fazer isso, o governo não está errado. Tem que fazer. Tem gente pegando comida no lixo. A gente já viu essas cenas, tenho certeza, todos nós vimos aí na imprensa. Então, algo precisa ser feito. O problema, o que nos joga num dilema seríssimo, nessa situação tão grave que a gente enfrenta e que pode até piorar esse problema num passo seguinte, é que o governo não fez a lição de casa básica para ter a capacidade fiscal... Capacidade de gasto, capacidade de orçamento de fazer esse gasto que ele está propondo. Então o governo Bolsonaro foi eleito com a promessa de vamos manter o teto de gastos. Vamos manter as regras fiscais. Vamos dar garantia para os investidores, para o mercado, para o crescimento futuro de que aqui a gente vai seguir fazer as coisas certas. Desde o início já não fez quase nada. Mesmo na reforma da Previdência, por exemplo, privilegiou seus grupos aliados, militares, outros grupos... Não fez outras reformas importantes ao longo, de, ao longo de todo o ano de 2019 e o início de 2020. Chegou a pandemia. Chegou a pandemia, era um momento que houve consenso e que ali foi dito, olha, a gente, para ter gastos na pandemia, vai ter que furar o teto. E foi feito isso sem problema nenhum, com o PEC, corretamente, porque eram gastos extraordinários. Agora a gente já está olhando para o pós-pandemia. A gente está olhando para o que vem depois. O governo que chegou eleito prometendo que ia fazer um monte de privatizações para liberar dinheiro, não fez. Prometendo que ia reduzir os subsídios e isenções. Não fez. Prometendo que a relação com o Congresso ia ser outra. Pelo contrário, estamos chegando a 20 bilhões de emendas parlamentares. Agora Bolsonaro promete ajuda para caminhoneiros. Bolsonaro está querendo intervir no preço da gasolina, que é algo que tem que ser feito. Bolsonaro quer gastar mais fora do teto. A equipe econômica tentou. Vamos ser sinceros, vamos ser justos. Paulo Guedes e a equipe dele tentaram. Falaram, Bolsonaro, que tal se a gente fizer isso? Isso lá no ano passado ainda. Que tal se a gente pegar alguns programas sociais aqui que não têm bons resultados, que não são muito eficientes, não são muito eficazes, a gente reformula eles e libera dinheiro para a gente gastar de forma mais eficaz, mais eficiente para os mais pobres. Bolsonaro não quis nem saber. Bolsonaro não quis cortar nada que deixe qualquer grupo insatisfeito. E é óbvio que qualquer corte gera insatisfação, gera gritaria, gera pressão. Isso é da vida pública. O Bolsonaro, pensando apenas na sua reeleição e na sua popularidade foi incapaz de tomar qualquer medida impopular E ele também é incapaz de negar qualquer gasto novo agora A gente está caminhando por um buraco okay. No qual esta crise de agora, compara a nossa inflação com o resto do mundo Vê se está igual, está mais alto do que a imensa maioria dos países então a gente está numa situação. Verdade. Compare, compare, Adri, okay, sabe quem está pior que a gente de inflação na América Latina é a Argentina e a Venezuela. Os Depois tá somos nós. Que a maioria
11: da Depois somos
7: Europeia. nós. Joel, Depois, de inflação, a gente vai continuar discutindo sobre então, esse assunto. Então veja, só para finalizar, pra encerrar, eu pedi para você encerrar. Vou
3: encerrar só para finalizar. Então, é a sua frase lapidar, Paulo. A filosofia do Bolsonaro neste momento é a seguinte: primeiro, antes de tudo, a prioridade é a reeleição. Economia. A gente vê Dupla
7: depois. dinâmica, Paulo e Joel.
3: Turma, só um
7: minuto. Antes a economia, da gente discutir a gente justamente isso, deixa eu dar um recado. <risos> Nesta sexta-feira está sendo realizada mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos organizado aqui pela Jovem Pan. O evento online está sendo transmitido pelo canal Jovem Pan News no YouTube e o tema em discussão hoje é a reforma tributária e seus impactos para o Brasil. A jornalista Denise Campos de Toledo, comentarista de economia da Jovem Pan, vai mediar o debate que terá a participação de José Tostes Neto. Ele quer ser Secretário Especial da Receita Federal, Ângelo Coronel, relator da reforma do Imposto de Renda no Senado, Bernardo Api, economista do Centro de Cidadania Fiscal, Celso Sabino, relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados e Isaac Sidney, presidente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Você pode assistir ao fórum Jovem Pan Mitos e Fatos pelo canal Jovem Pan News no
5: YouTube.
4: Jovem Pan, mitos e fatos. Discute. Reforma tributária. Patrocínio Itaú Unibanco.
7: Muito bem, gente. Esse é o Fórum Mitos e Fatos no canal da Jovem Pan News. Voltando aqui para a nossa pauta, justamente discutindo sobre esse furo do teto de gastos, agora é a vez de Adriles Jorge fazer a sua pergunta e com certeza me provocar. Eu não vou fazer uma pergunta,
1: vou dar uma resposta. Olha, primeiro respondendo diretamente ao Joel. O Joel fala como se fosse o governo um império, um império absolutista que faz o que quer quando quer. Felizmente, ou infelizmente, com todas as idiosincrasias que ela tem, a gente vive com uma democracia. Democracia não pressupõe a tripartição de poderes. Você tem um congresso que tem interesses fisiológicos. Vai tirar dinheiro? Tirar dinheiro de onde? Realmente, eu concordo, não devia ter fundão, devia ter cortes no funcionalismo público, mas tem lobby do funcionalismo público representado no próprio Congresso e, para ter esses cortes, tem que fazer uma reforma administrativa, tem que ter, deveria ter um corte, eu acho que não deveria nem ter fundão público para campanha ou para partidos, mas, para fazer isso, o Bolsonaro teria que enfrentar o próprio Congresso e o Congresso praticamente manda muito mais no país, ou seja, a gente precisaria de uma reforma política ou de que as pessoas se conscientizassem, se conscientizassem e votassem melhor e que tivesse uma comunicação mais efetiva das medidas liberais que sempre foram e sempre serão, em grande medida, impopulares, sobretudo num país em desenvolvimento como o Brasil, que ainda tem uma, um bolsão de miseráveis que precisam de algum tipo de necessidade do Estado. Então, Joel a despeito dessas negociações que não se deram que foram mais travadas ainda pelo advento do isolacionismo, que uhum. travou toda a possibilidade Sim, é de possibilidade de reforma administrativa, reforma tributária, corte de gastos no funcionário público, tudo aquilo que poderia dar vazão a ter mais dinheiro para dar para as pessoas, nesse momento, infelizmente, a gente tem que, de alguma forma, ampliar o limite de gastos, da, da, do teto de gastos, para dar e gerar comida às pessoas, dá capacidade de subsistência. E não é uma medida tão assim antiliberal, porque uma vez que você injeta dinheiro na população mais pobre, você melhora o consumo. Melhorando o consumo, melhora a renda, melhora a... a economia faz girar. E, no momento mais tarde, aí você pode voltar a falar em reformas liberais estruturantes do país que possam dar mais vazão a que tenha uma inflação mais baixa, que tenha mais atração de investimentos. Agora, a gente não pode viver exatamente de números de mercado. As pessoas, como você bem disse, Joel, estão com fome, as pessoas estão revirando lixo, as pessoas estão desempregadas, graças, graças é bom dizer a esse isolacionismo nefasto que foi feito no meio de um governo que estava indo muito bem, Ush. com números excelentes no primeiro <risos> ano de 2020.
9: Assim, e esse voando, de
1: geração de emprego, número bem, de crescimento econômico, <risos> redução Caramba, de... Caramba! Esse buraco que o PT deixou no país? 1% Existia uma projeção de crescimento da macroestrutura do país, que era fato, factual. Drilion. Aí veio uma, uma redução de tudo, drástica, pelo isolacionismo. Aí todo mundo, viu a economia veio depois, a economia está vindo agora, só que a economia nesse momento é dar dinheiro a quem não tem. Bolsonaro Concordo. tem toda a razão. Eu acho muito Delice. engraçado, eu, só pra completar, Paulo, Por acho favor. muito engraçado esses liberais de ocasião que aparecem agora, que até semana passada tava querendo tipo dar bolsa eu. de absorvente para as mulheres. Claro. Olha, com 400 <risos> reais, vocês, ah. podem, comprar, com vocês podem comprar 80 me, me pacotes de absorvente e estancar, estancar a sangria de todas as Adelio. mulheres. Tá?
7: Joãozinho, é, posso, posso só só fazer, fazer algumas no considerações? Perfeitamente. Vamos lá. Tema absorvente de depois essa seguida, voz eu quero, eu quero... ouvir. <risos> Vamos lá. <risos> só não vai ter gritaria, Drilinho. A gente não vai conseguir gritar aqui. Sobre absorvente, você está falando de um rombo de 90 bilhões versus um gasto de 80 milhões. Só essa é tá a, a sua diferença. Só essa é a sua diferença. 90 bilhões de reais para um gasto de 80 milhões de reais. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Olha nos meus olhos aqui. Ixi, olha o meu ai, ai, Olha ai, nos ai, meus olhos. Olhos nos olhos Com Toda, por faz. favor, produção, coloca nós dois olhando um nos olhos dos outros. Porque essa pergunta é absolutamente fundamental olha, 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 para o, o debate. Adriles,
3: olha. Mas é cada um para um lado. Nossa, Adriles, <risos> seu olhar tá muito forte.
7: Olha pro Adriles. Paulo, Adriles. Câmera close, por favor. Adrilinho. <risos> Se o Lula fosse hum... o presidente da república e estivesse nesse exato momento furando o teto de gastos, o seu comentário seria igual? Se o Lula fosse presidente
1: na república estaria dando dinheiro não para pobre Estaria dando dinheiro para empreiteiro, para empresário. deputado, não perguntei, eu não perguntei. Eu não nada, não perguntei nada. que de... o governo, eu Bolsonaro
7: não perguntei. Eu não perguntei. Eu uma denúncia isso. de corrupção, eu não perguntei marido. isso.
1: É eu não, dar não perguntei dinheiro. isso. O custo do POB, mas a sua pergunta é capciosa e fora de claro lugar. claro que não,
7: é claro é que é fora de não. Lugar. O problema eu não é que você, meu querido Adrili Jorge, faz torcida com um comentário desse. Não, analisa o fato que tem que ser analisado. Há uma irresponsabilidade fiscal acontecendo no país. E você dá e responsabilidade aquele jeitinho, das
1: pessoas deixar as pessoas jeitinho, na miséria. O jeitinho é o que, miséria, que ferrou esse país. A miséria é pelo discurso país. do esse Deixa eu comentar você uma, uma coisa. É, um vou comentar é uma medida imediatíssima. É, ok. é, é imediatista. Eu só penso em eleição. Pessoa, hein, não é eleição, só pessoas eleição é eleição.
7: Economia vai deixando. Economia para as pessoas viverem melhor. Se o Lula estivesse fazendo isso, você estava aqui criticando. O Lula estaria
3: comprando o Lula. Você estava aqui criticando. Vamos botar. Vamos botar. Ano. Vamos botar os pingos is aqui. Economia, ah, dinheiro vamos no bolso botar. brasileiro. Eu gostei muito vamos do seu olhar. Botar Vini, os que é progressista,
1: esquerdista, lá. achando lá. fábrica, concorda comigo. Vamos lá. A economia, tem, tem dinheiro
3: que, no bolso, trabalhadoras, Vamos Prilino. botar os pingos is aqui.
7: Peraí. Posso só colocar a Zoé, que realmente ela não teve oportunidade de falar. Em seguida, Joel Pinheiro da Fonseca. Eu quero
9: dar voz ao Vini também. Se o Bolsonaro não tivesse anotado Eu também. Eu até aplaudi o Vini aqui. Ele estava do meu lado falando. Concordo, concordo. Aí, aí. eu nossa, o comentário vida, é, é, é simples o é, e dar os 400 reais. de
8: gasto tem que ser reajustado de acordo com a miserabilidade das
9: pessoas. É. Nesse momento, então, nesse momento. Se o Bolsonaro não tivesse Júlio. adotado essa medida, o Congresso ia adotar, bater no peito e falar, a gente ajuda os pobres e o Bolsonaro é sem coração, não ajuda. Essa situação agora, eu não nego, vai trazer sim, é, a gente vai ter que apertar os cintos né, para enfrentar esse, esse problema que está vindo por aí. Mas o segredo, acredito que seja é o corte de privilégios, e eh, o avanço das reformas. A, as reformas precisam passar urgentemente. Isso com certeza vai ajudar a que Vamos o país se mais, recupere gente. mais rápido dessa ajuda que o governo vai dar agora para os pobres. Mas que tem que, que ajudar, com certeza tem que, tem que ajudar sim. Está fora de. Não tem que ser discutido isso, gente. Pessoas passando fome, na extrema miséria, por causa da, do fechamento da economia, de, devido ao STF que respaldou as atrocidades que os governadores e os prefeitos fizeram.
7: Muito bem. Agora, se. Sim, Joel Pinheiro da Fonseca, com a palavra.
3: Vamos lá, primeiro aos fatos. Quanto às medidas de pandemia que o governo teve, inclusive, a exceção ao teto, correto, o teto previa isso. Em caso de calamidade, você pode gastar além do teto, o governo fez Exatamente. isso. Estamos falando do pós-pandemia agora, pós justamente, porque surgiu, justamente porque surgiu a questão e justamente porque outros países sabem lidar melhor. Sabe que que o que pro, o problema foi? O governo Bolsonaro, desde o início, ele poderia ter feito o seguinte, olha, existem, de fato, críticas ao mecanismo do teto de gastos. Quem sabe ele pudesse ser aprimorado, quem sabe pudesse ter sido feito uma discussão de dizer, olha, dada a situação do Brasil, não vai ter como seguir aquele teto estrito, vamos rediscuti-lo. De uma, junto ao Congresso, junto com especialistas, vamos rediscutir regras que façam sentido para valer no Brasil. O governo Bolsonaro não quis fazer isso, ele ficou batendo no pé, não, aqui vamos cumprir o teto, aqui é teto, não vai ter nada disso, ok, o mercado até gostou disso, porque falava grosso, falava duro, vai cumprir, com certeza, tem pandemia, não importa, vamos cumprir o teto o tempo inteiro, e foi o que foi falado, Joel. agora chegou na hora H e fez o quê? Opa! Chutou. Mesmo neste momento, é engraçado, ainda agora a gente tem vídeo do Bolsonaro de não, vamos cumprir o teto, sendo que o negócio Joel, já estourou, Joel, é. já é. estourou, então o problema, é que tá o problema é que não teve transparência, o problema é que não teve não é transparência, transparência. Você, tá você tem que, se você quer reformular a regra, pode ser, isso ia gerar muito menos desequilíbrio, muito ah, menos claro. pressão, muito menos temor dos mercados, ou seja lá o que fosse, se fizesse, fosse feito, de forma séria. Vamos rediscutir a regra, vamos fazer algo que faça sentido, e não isso. Negação, 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 deixa eu terminar, Drilis. Negação, 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 falo menos que você. Negação, 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 chega na hora lá, ops, vamos ter que dar um chutinho, vamos criar Muito uma bem. exceção, uhum. vamos furar. Por isso quê? aí é a morte da credibilidade do governo e do Paulo Driles, Guedes. Drilis, pra gente fechar. Sabe um por chão. que a equipe saiu, Puts gente? Deus. Por isso que a equipe saiu. O homem
1: não para. Sabe por que ele não negocia? <risos> <risos> o Ai, mais que tudo! É eu falando mais, hoje tá falando mais É hoje. verdade! É. Sabe por quê?
3: O gente de... vai saber. O Sabe... homem não para. O homem não o para.
1: Sabe por que ele ele negociou limite de teto de gastos? Porque ele tinha esperança que esse congresso espúrio e fisiológico <risos> é. que a gente tem, tá iria certo. negociar não limite de teto de gastos, tá mas uma reforma administrativa, uma reforma tributária, a queda do fundão, a, 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 o corte de gastos públicos. Só que o congresso não quis negociar nada disso. O congresso ficou chamando ele de genocida em boa parte, em boa medida. Ele teve, ele teve que é, negociar é com dele, o próprio o congresso Mão, seja, são interesses ah, fisiológicos de um Cara, congresso, o congresso que na mandam mão. um país muito mais que um presidente. A partir do momento que as pessoas começaram a passar fome e que não houve a possibilidade de fazer as reformas estruturantes, nesse momento ele está discutindo. Tá bom, deixa eu pontuar então
3: uma coisa, 10 é assim, segundinhos, 10 tá segundinhos. Questão você bota toda a culpa no Congresso. É gozado, Sim, né? Para o Bolsonaro, sempre tem um culpado. Congresso, governadores, mídia, prefeitos, ONG, meio ambiente, Papa Francisco. Agora é o seguinte. Papa Francisco? Quem <risos> que... Quem nunca... É os culpados. É os culpados. Agora, agora uma coisa. Quem foi que elegeu o presidente da Câmara? Era aliado de quem? Do Bolsonaro. Ele tem o Congresso na mão. Não fez porque não quis. Não. O
1: Congresso, Congresso é fisiológico e mão. atende a interesses de grupos específicos. Você é, sabe tem muito tem bem Ou o Brasil vota melhor, ou se faz uma reforma política, ou nunca vai lembra da promessa país. quando
3: elegeu o Arthur Lira falava, ah, quando o Arthur, é, a culpa é do Rodrigo Maia quando a gente elegeu o Arthur Lira vai ficar tudo perfeito as reformas vão vir, tá aí ué, fez nada Joel, fez nada. o congresso admisa,
1: atende cara. a grupos admisa. específicos tá ou se vota melhor ou se faz uma reforma política o país nunca vai andar, agora eu quero ver o Harmonique pra melhorar minha cara
6: <risos> ah, muito bem, que bom Vamos fazer então, daqui então essa história de Harmonique, só que ó, Adris, hoje eu já vi aqui, é um produto novo, Melanvic. É assim que fala, Andrade, é coisa nova aqui no Morning Show hoje. Tudo bom, bom? bom? Tudo bem? Bom
0: dia pra vocês. Tudo bom, bom, dia cara, pro né? pessoal de casa. A gente sempre fala, né? Que a Ervic, ela tem uma gama enorme de dermocosméticos, de tratamentos aí pra beleza, pra cuidar Isso. da saúde da pele do pessoal de casa, né, Paulo? Isso.
7: Muito legal. E conta um pouquinho pra gente. Então, nós estamos falando aqui, a gente já falou de vários pro produtos da Ervic, Sim. mas hoje é a primeira vez que nós estamos trazendo aqui no Morning Show esse Melanvic, certo, turma? Sim. Então, vocês já viram o Harmonic, vocês já viram o, o, Relax, Relax, Vique, Max, o
10: Relax Max, Body, o Ervic... Vique. Enfim.
7: Também, São é. vários os que a gente já, já trouxe aqui no Morning Show, justamente para conversar e para mostrar o bom trabalho que a Ervic tá fazendo ah, nesse processo de embelezamento isso. das pessoas. Nós estamos falando aqui com as pessoas que têm problemas agora de manchas de, mancha de, pele, de pele, de sardas, enfim. Isso. Explica para a gente, Andrade, o que, que é esse melanvic?
0: Pois é, que nem a gente tá, você falou agora ali, por exemplo, manchas de pele, que já é gerado também, que se torna melasma, sardas, às vezes fica aquelas manchas da espinha. No rosto da gente Manchas aí de acne, né? E é um problema geralmente, Paulo Que incomoda muitas pessoas e que é difícil de tratar Só que quem sofre, por exemplo Quem sofre com essas manchas e tudo mais é, é, Eu digo difícil por quê? Porque é caro você fazer um procedimento estético para remover as manchas, é caro E as pessoas que sofrem com isso Elas se submetem a, pra, a pagar para remover a mancha e geralmente Um, pro, um procedimento estético, o que que é? Ele remove a mancha superficialmente esse que é o problema. Por quê? Às vezes volta, né, André? Isso. Se você toma um sol, por exemplo, você fez um procedimento estético, demorou três meses, você toma um sol, aquela mancha volta muito pior do que era antes. Então, a RV que está trazendo hoje para você de casa mais um lançamento que vai revolucionar, na verdade, aí a forma que você se olha no espelho. Porque tem também o laudo de eficácia comprovado, tem é, várias composições, são 18 ativos que tem nesse produto. Muita tecnologia, né? Como, como eu falo, não é superficialmente, ele remove as manchas de todas as camadas da nossa pele. É um produto completo que nós estamos trazendo aqui, mais uma vez, para você que procura solução para dar adeus a essas manchas, a, 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 a manchas de espinhas, a até mesmo manchas aí, quase limão. Quem que já não tem uma mancha de limão, às vezes, nem percebeu, passou no limão, pegou o sol, ficou aquela mancha Ou também. Ou seja, ajuda?
7: Andrade, o harmonique ele uhum. tratava justamente de uma espécie de Botox, Isso. certo? O rugas rugas é, é, é o Botox é. natural, Exatamente. perfeitamente. Sim. Hoje nós estamos falando de você que tem sarda, você que tem algum tipo de mancha melasma. na pele, Sim. melasma, Sim. certo? Então são produtos diferentes, gente, mas com aquela qualidade maravilhosa que só... A que tem, aliás, a que faz um negócio muito legal, né Paulinha? Porque ela identifica o, pro, o problema há, por Isso. muitas vezes, tratamentos no mercado sim. só que o problema é que são caros né, Exatamente, André? a gente, a gente cria praticidade e, e, e aí, facilidade no pagamento a também E com resultado, e diminui, né? Isso. Resultado diminui o valor comprovado. pra galera de um produto que
0: entrega. Resultado. Exatamente, por exemplo a gente falou de todas essas manchas aí a gente sabe que as pessoas estão dispostas sim a pagar tratamentos caros pra remover manchas, só que muitas vezes não funciona e como eu falo, são 18% princípios ativos que tem aí. E, e detalhe, gente, é um produto testado e comprovado, e o resultado você vê nos primeiros 15 dias, de 15 a 30 dias já começa a ver o resultado, a mancha já começa a clarear, e é aquela coisa não é nada superficial, trata Agora, Andrade, todas as camadas da Andrade, nossa pele. verdade, é
6: só por telefone, é. né? Porque é, lembrando que a, a gente, tem que ligar.
0: Isso, exatamente. Nós temos também nossas redes sociais, nós temos o nosso site, só que assim, o desconto que nós trazemos aqui só no, no programa telefone. é só no 0800 020 1726 Vou repetir para você de casa, 0800-020-1726. E por que, que o resultado é entre 15 e 30 dias? Por conta da nanotecnologia, que acelera Essa o resultado. E a foi. biotecnologia cuida da saúde da nossa pele. Então, o resultado por conta da nanotecnologia vem muito mais rápido. Em 15 dias você começa a ver o resultado. E por conta da biotecnologia, que cuida da saúde da nossa pele, você vê o resultado com a pele muito mais saudável.
7: 0800-020-1726. Nesta sexta-feira nós estamos apresentando... Apresentando produto novo da Ervic Melanvique. aqui no Morning Show. É. Mas
6: qual vai ser o desconto para o pessoal que vai ligar agora aqui no 0800?
0: Ó, vamos fazer o seguinte. Você que está acompanhando, como a gente falou, a gente está lançando esse produto agora. Você que sofre de melasma, de manchas na pele, você vai ligar no 0800 020 020. 1726, vou repetir, 0800 020 1726. E a gente tá fazendo pela metade do preço pra você conhecer o produto, são 50% de desconto. E um detalhe, a gente parcela em 10 vezes sem juros pra você. Eu vou fazer melhor. Eu vou, fazer melhor. eu vou fazer melhor, eu vou fazer melhor. Eu tava pensando aqui, o pessoal de casa que ligar, falar que tá acompanhando o Morne, eu vou mandar em dobro. Então, comprou um melanvique, é vai levar outro. Se comprar dois, ganha quatro. Comprou quatro, leva oito pra você para tua família, para ajudar você de casa a conhecer esse produto sensacional e o desafio Ervic é válido também, viu? Daquela foto antes do depois. antes e depois, mandar para a gente também, inclusive no lado de eficácia a gente tem já imagens do antes e depois, então é um produto de qualidade, mais um produto que nós produzimos e quando eu falo nós produzimos é porque a nossa química trabalha na Ervic, ela quem produz a Tatiana, eu queria até mandar um abraço para Tatiana aí, porque ela trabalha dentro da empresa. Se o cliente tem alguma dúvida, ela pega o telefone e esclarece qualquer então você de casa quer dar adeus essas manchas, liga no 0800 021 726, falou que é, tá ouvindo o Morning Show ou assistindo pelo YouTube, tem essa super promoção, compra um, leva dois, compra Até dois, que leva horas? quatro. Vamos fazer assim, como é lançamento, eu não posso dar muito tempo, a gente deu meia hora ontem, né? Hoje eu vou Foi fazer bastante. só 10 minutinhos, 10 minutinhos, minutinhos com brinde, Andrade. É, com então, brinde. Acho que eu ia falar. Ah, um brindezinho pro pessoal, pouco, né? Lançamento, a gente não pode nem dar tantos descontos, já tô dando em dobro.
7: Vamos dar aqui, vai Andrade... Tá, Bora. Isso, ó, o redutor
0: Vic, de... Lançamento aqui. Muito bom. Vic, maravilhoso. que serve de... esse, esse Redutor de medidas e celulites. Lembrando que ele tem um massageador na ponta, ele tem, tem um aplicador diferente, Tem esse
6: aplicador diferente, Isso, ó, um aplicador que, é que legal potencializa
0: pra o resultado. E é outro produto incrível lá da Ervic e eu falo pra você de casa. Vai de brinde pra você. Então, ó, comprou um tratamento, eu vou mandar dois. Comprou dois tratamentos aqui do Melon esse Vic, aqui, ó. eu vou mandar quatro. E ainda, nesses 10 minutos, quem ligar 0800 021, 1726 vai uh, levar leva o Borrick Body Body redutor de medidas e celulite de presente, não, de gente. graça. Lembrando, o frete é aquela coisa, né? Não é grátis. mais caro que o produto não. Você ligou 0800 021 726 falou que é o 20 do Morning e além desse combo todo de promoção, o frete é grátis e a ligação é gratuita. Então é olha, gente, corre ligar.
7: São 10 horas e 42 minutos Já passou 2 minutos, sexta viu? Não, não, vamos dar até 10 h 52 <risos> 10 h ah, 52, 10 53, são aqui 10 h 43 gente, Agora Liguem. até 10 eu... horas e 53 minutos O Andrade já topou aqui Você vai ligar no 0800 020 17 26 Isso. Vai falar, tô assistindo o Morning Show Quero essa baita promoção Porque você vai levar dois desses Se você comprar Melan, um, dois, e
0: ainda um, E ainda vai levar de brinde
6: muito Sensacional,
0: bom. dá pra parcelar em 10 vezes Parcelado em 10 vezes, sem juros Pra facilitar pra você conhecer esse mais um dermo cosmético poderosíssimo Que nós da Ervic aqui desenvolvemos Então olha, 0800 020 1726 Você vai comprar um, vai levar outro e ainda vai levar O BodyVic de presente Sensacional
7: Andrade, o que eu gosto da Ervic É que vocês resolvem os problemas Exatamente. Só que de uma maneira mais democrática Pra galera poder comprar Porque esses tratamentos são caros Exatamente, Não é barato, sim. caros, invasivos quem sofre realmente então, disso irmão, sabe que incomoda e
0: sabe que é caro um tratamento desse. Então, então a gente turma, cria praticidade pra vocês.
7: É pra ligar agora, 08020 1726. Aproveita essa promoção de sexta-feira. Lançamento do Melanfico aqui, aqui no, no Morning, Morning Show. Andrade. Obrigado, Andrade. abraço, abraço Obrigado.
0: pra vocês também. Um bom final de semana pra todo mundo que tá nos acompanhando aí. Liga, gente. 0800 020
7: Vini, são 10 horas e 44 minutos. Eu peguei o microfone do Adriles. Sim. Eu devolvo? Não. Não, não é. Vamos ele. manter assim Melhor Continua não com devolver. ele.
8: Ô, Paulo, reforça, por favor, a, a promoção do, do sorteio do pancadão que a gente tem hoje. Sorteio do pancadão, reforça. Com o
7: maior prazer do mundo. Pega qual o minha? nosso. Deixa eu pedir o... Aqui.
6: Gente, é muitos prêmios hoje. Por Meu favor, Deus, muitas minha? coisas aqui. Vamos Me dá lá. Aqui o
7: Melanvic e o nosso Borivik. Olha a nossa você...
6: Ecodot aqui. A Ecodot é uma caixinha de sombra, você que não sabe, que tem a inteligência artificial da Alexa. Então, é o prêmio hoje desse sorteio do Pancadão. Como é que faz? Tem que marcar os perfis? Turma, Pan, é o seguinte,
7: Deixa eu explicar, Paulinha. Em primeiro lugar, você começa fazendo a assinatura do Pancadão. Então, você vai lá no pancadão.com.br, é, certo, a produção? É pancadão.com.br, certo? Isso aí, isso pancadão aí. Pancadão.com.br, sem o tio Pancadão, né? Você entra faz a assinatura, custa 60 centavos por dia, um negócio barato que você tem acesso a inúmeros, inúmeros prêmios maravilhosos carro, BMW, nivos moto, e hoje a gente está sorteando aqui no Morning Show justamente a Ecodot certo? É uma espécie de adrilhas que você mesmo controla um negócio <risos> sensacional, maravilhoso e ó, tem aqui ó tá aparecendo para quem nos acompanha no YouTube agora, justamente esse QR Code maravilhoso, é só você colocar o seu celular Mirar o seu celular justamente aqui, que vai direto para o site e você já faz a sua assinatura. Para participar desse sorteio, o que, que você faz? Vai no Instagram agora, marca a Jovem Pan Entretenimento e o Pancadão de Prêmios. E daqui a pouquinho, a gente vai sortear essa Ecodote maravilhosa para vocês. Certo, Paulinha?
6: Boa sorte, é muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. Dá para ouvir todos os podcasts da Jovem Pan aqui. Tem várias funções legais.
7: Boa. Turma, são 10 horas e 46 minutos.
6: E no próximo Mulheres Positivas, eu, Fabi
11: Saad, vou entrevistar a cantora Gabi Lutai. Finalmente a gente vê uma pontinha de esperança aí, né? Em tudo que está acontecendo no mundo. E, como eu te disse, estou compondo bastante. Cada vez mais contando as minhas histórias, ouvindo as histórias das minhas amigas e outras mulheres que me inspiram. né? Do dia a dia, de coisas simples da vida também. Para lançar as minhas próximas músicas. Então, vem muita música por aí. Então, anota aí. Domingo,
6: às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
4: Oferecimento Team. Imagine as possibilidades. Vem aí. Informação, opinião, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Jovem Pan News. A TV mais esperada do Brasil. Dia 27 de outubro. Na sua TV por assinatura. Sabia que para andar com uma super moto por aí você não precisa comprar uma? Isso não existe, Botini! Existe sim! Basta você ganhar uma super moto! É o Pancadão de Prêmios que voltou agora sorteando várias motos Himalayan! Demais, hein? E como eu concorro, Botini? É só acessar o site e participar! Imagina só você desfilando com a sua Himalayan novinha aí na sua cidade! Em seu primeiro aniversário de lançamento, o Tigo 8 da Caoa Sherry é o novo rei dos SUVs de sete lugares, superando o tradicional Toyota Hilux SW4 e todos os outros de todas as marcas. É a tecnologia de nova geração conquistando o mais alto degrau da indústria automotiva mundial. Acesse d21motors.com.br barra ofertas e conheça todas as condições que a Caoa Sherry preparou para comemorar essa liderança.
2: Olá, bem-vindos ao Drops da Pan, a sua dose diária de entretenimento aqui na Panflix. A semana voou e já é sexta-feira, então bora dar aquelas dicas do que fazer nesse final de semana. Quem ama a rainha da sofrência não pode perder o show da cantora sertaneja Marília Mendonça que vai rolar nesse sábado, dia 23 de outubro, às 21 horas, no Royal Palm Hall. A Diva da Sofrência se apresentará pela primeira vez em Campinas, no interior de São Paulo. O show faz parte da divulgação do EP Nosso Amor Envelheceu. Lançado lá em junho, vocês lembram? Agora você já tá sabendo que a gente precisa de ajuda pra atravessar a rua. Os ingressos estão à venda no site abaixo e também na bilheteria da Casa de Shows. Se você é da região e curte uma sofrência, aproveita! A cantora Vanessa da Mata se apresenta também nesse sábado no Tom Brasil às 22 horas cantando seus maiores sucessos. Você que curte as baladas românticas da cantora, é só adquirir o seu ingresso no site abaixo e aproveite. E você que curte um bom pagode, neste domingo dia 24 de outubro, o percussionista Guga Machado retorna em uma edição inédita do Samba do Ousado no Pratifaria, tradicional bar de samba localizado nos Jardins em São Paulo. Acompanhado por seis músicos, ele recebe os cantores Gabriel Elias e Rodolfo Ribeiro, além da cantora Talita e a banda Me Viu Mentiu. O repertório passeia por artistas que Guga Machado trabalhou ou foi totalmente influenciado, como Toquinho, Novos Baianos e Cassia Eller. Você que é de São Paulo, aproveita e curte lá. E pra você que não quer sair de casa, tem temporada nova chegando hoje da série Lock Key na Netflix. Após o assassinato do pai, três irmãos se mudam com a mãe para uma casa antiga, onde descobrem chaves mágicas que revelam poderes e segredos. Você que assistiu a primeira temporada, essa sequência está com 10 episódios. Eu assisti, gostei e depois me contem o que vocês acharam, tá? E neste sábado, dia 23 de outubro, a HBO apresenta a estreia do thriller policial Cidade de Mentiras. Johnny Depp é um detetive da polícia de Los Angeles incumbido de resolver um dos casos mais emblemáticos de violência dos Estados Unidos. A Morte dos Famosos Rappers Notorious Beak e Tupac Shakur Em meio às investigações ele terá de lidar ainda com toda a antiga rivalidade entre a costa oeste e a costa leste em relação ao gênero musical Aproveitem esse inverno em plena primavera e assistam essa baita produção Depois dessas dicas do que fazer nesse final de semana o Drops de hoje fica por aqui Você quer saber mais? Se inscreva no canal do Youtube Jovem Pan Entretenimento Lá você verá todo o conteúdo do Drops Comenta lá o que você achou e mande sugestões do que você quer ver por aqui. Siga a gente nas redes sociais e baixe já o aplicativo da Panflix no seu Android ou iOS. Sabe por quê? É grátis. Acompanhe por lá toda a programação da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Um excelente final de semana para vocês e até mais.
7: Muito bem, 10 horas e 51 minutos. Faltam quantos segundos, Murilão, pra gente voltar pra nossa rede de rádio em todo.
10: <risos> é. Meu Deus do céu.
5: Ai, Gente voltar aqui. É, é melhor é ai,
9: Meu
7: Deus. É melhor. 10 horas e 51 minutos, nós estamos de volta. 10 horas e 52 minutos agora na Jovem Pan. Nesta sexta-feira, a Morning Show por aqui. E olha, gente, polêmica. O jornalista Alan dos Santos, dono do canal Terça Livre, afirmou estar assustado com o silêncio da imprensa diante do pedido de prisão preventiva e extradição feito contra ele... Pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, a Alan disse que só ficou sabendo da decisão pelos jornais e que ainda não foi notificado oficialmente. Vamos então entender essa história na reportagem do João Vitor Rocha.
12: Alexandre de Moraes determinou o início imediato do processo de extradição de Alan dos Santos, alvo de duas investigações no STF por supostos atos antidemocráticos. Mesmo com o parecer contrário da PGR, a ordem de prisão tem prazo indeterminado. No pedido, a PF argumenta que Santos permanece divulgando conteúdo criminoso por meio das redes sociais, com a finalidade principal de arrecadar valores. A Polícia Federal ainda aponta um suposto vínculo entre o jornalista invasores do Capitólio, nos Estados Unidos. Alan dos Santos também é suspeito de usar as redes sociais para praticar lavagem de dinheiro. Em entrevista ao programa Os Pingos nos Is, ele disse estar com a consciência tranquila.
13: Essa narrativa que não tem pé nem cabeça, querendo colocar o meio de financiamento de uma empresa privada de jornalismo como se fosse alguma coisa criminosa. Né? Então, a decisão é essa, né? Ele, ele falou algo que eu não gostei por isso eu quero prendê-lo. Até onde eu pude observar de acordo com o G1, né? Eu quero ver se na decisão está no mesmo teor.
12: O jornalista está nos Estados Unidos faz mais de um ano e agora foi incluído na lista vermelha da Interpol, que trata sobre foragidos internacionais. Alexandre de Moraes também acionou o Ministério da Justiça e a Embaixada do Brasil naquele país para garantir a extradição em caso de prisão. Alan dos Santos afirmou não esperar nenhum benefício vindo do governo Bolsonaro por meio do Ministério da Justiça, mas pediu que a lei seja cumprida.
13: Nós temos a manifestação de um desejo né, do ministro Alexandre de Moraes uh, e que precisa passar primeiro pelo Ministério da Justiça e depois a Interpol terá de decidir se ela aceita ou não. E visto casos recorrentes provenientes da Venezuela, China... E Equador, a Interpol não aceitou né, em casos recentes.
12: O ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de contas e a suspensão de repasses de dinheiro por meio de redes sociais para evitar uma possível fuga. A prisão repercutiu no mundo político. O senador Renan Calheiros, que pediu o indiciamento de dos Santos no relatório da CPI da Covid, celebrou a ordem de Moraes e defendeu que as fake news mataram muitos brasileiros durante a pandemia. O ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse estar indignado com o que chamou de perseguição a Alain dos Santos.
7: Muito bem, está aí o um bom resumo feito pelo nosso João Vitor Rocha, contando um pouquinho de toda essa história que ontem ganhou os noticiários. Zoi Martins, eu começo justamente por você. É, eu li a ordem do ministro Alexandre de Moraes que na realidade quem fez o pedido foi a Polícia Federal e o ministro foi lá e fez a, a ordem justamente eh, e o pedido de prisão mas nessa, nessa ordem especificamente eu vi que há um motivo elencado lá pelo ministro Alexandre de Moraes de que o Alan dos Santos seria o chefe de uma possível organização criminosa, mas que seria financiada com dinheiro público. E que essa, essa ida dele para os Estados Unidos estava prejudicando o andamento das investigações aqui no país. Tudo isso gira em torno da prisão preventiva, que é um tema que a gente já discutiu muito isso aqui. Como é que você vê esse caso?
9: Eu quero que ele mostre um documento, uma prova para justificar esse mandado de prisão contra o Alan dos Santos. Isso aí é claramente perseguição política, e eu fico me perguntando, eu acho que eu estou perdendo o meu dinheiro pagando uma faculdade de direito. Para que fazer direito nesse país se os guardiões da Constituição, os que têm que zelar, têm um dever de zelar pelas leis, pelo cumprimento das leis, são os primeiros que a descumprem? Não estamos mais vivendo num Estado democrático de direito. E vou eu assisti ontem o um 3 em 1 e o, o Constantino falou que não vai mais criticar o STF, que ele entendeu o recado, e eu falo mesmo, eu entendi o recado. Eu não sou brasileira, eu sou naturalizada brasileira. Imagina o que pode acontecer comigo, se com brasileiros está acontecendo isso, imagina o que pode acontecer é comigo criti criticando <risos> o STF. Então E o que mais oh. me assusta é ver como a mídia, a imprensa, está calada vale lembrar e eu sempre falo que a censura ela começa de um lado né dos seus inimigos de quem você não concorda aí você comemora é isso mesmo cala a boca dele só que depois que cala esse lado ela vai pelo teu lado e vai calar a tua boca também e aí eu lembro muito dessa reflexão aqui que quando eu fiquei sabendo da, da desse pedido aí de, de prisão contra o Alan me veio à cabeça que é o seguinte do Martin um é, pastor luterano não um é? dia vieram e levaram meu vizinho que era judeu como eu não sou judeu não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia, vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. E é isso que acontece. A censura ela começa de um lado quietinho, vai de outro e papapá. Quando você vê, você já está completamente censurado numa ditadura e aí é tarde demais para fazer alguma coisa.
7: Vinícius, você pediu a palavra?
8: Não, sabe para colocar aquela colocação do, do... aquela colocação que a gente fez na abertura daquele suposto acordo que tinha entre Bolsonaro e STF, que parece que então, então, aconteceu,
7: Antes né? da nossa... da gente começar Bolsonaro o programa... Peraí, Adrilice. É antes da gente começar o programa, o Joel Pinheiro da Fonseca me falou um negócio hum. que eu não tinha pensado ainda, como uma probabilidade, uma possibilidade, a gente não sabe dizer se isso é que fato. Que o Alan estava inserido no acordo? O Alan estaria inserido nesse ah, acordo,
3: duvido, Joel, né? do eles. Bolsonaro com o Alexandre de Moraes? A gente vai saber disso quando a gente vê manifestações do Bolsonaro, dos filhos dele, sobre o caso do Alan, que, salvo engano, até agora não é, falaram é, até agora uma não, manifestaram nada ainda. disso. Então, me parece que não são eles os mais preocupados ou não com Não teve essa acordo questão. nenhum, né? Ou não teve acordo nenhum. Também não dou por certo que foi feito um acordo com o Alexandre. No fundo, Bolsonaro na verdade, eu acho que não. com canais. Mas o que eu acho é que o Bolsonaro não está nem aí para o que está acontecendo com o Alan dos Santos. Agora, vamos discutir a questão do Alan. Espera aí que... Tem que parar aqui. Pronto, Fica vamos a discutir a questão do Alan. Está acontecendo o seguinte. Existe o que a Polícia Federal vem investigando milícias digitais. Grupos criminosos que se unem para via redes sociais... Mentir, caluniar, difamar, uh, incitar ódio e destruição das instituições da República Brasileira Causar instabilidade política e possivelmente institucional no Brasil No caso do Alan, eu também li o pedido ali Tinha coisas que eu nem sabia, ele defendendo golpe militar, intervenção militar Uma coisa eu sabia, que era uma mensagem dele um dia para um assessor do governo Dizendo, forças armadas têm que entrar já Olha a cabeça da pessoa, pedindo golpe militar no nosso país Ele é um defensor escancarado da ditadura, e ele tem incitado a população para defender a ditadura e o golpe também, né? porque o Supremo, o Congresso, tudo para eles, a partir do momento que são algum obstáculo ao Bolsonaro, eles não deveriam mais existir, deveria ter um golpe militar ali, é o que ele vem defendendo, e também com muita tentativa de destruir reputação, eu conheço pessoas que já foram alvos do Alan dos Santos, enfim, condutas para ele não faltam tem a questão dessa prisão preventiva. E aí, como sempre, é o ponto que eu sempre trago aqui também. Acho que é bem legítimo questioná-la. Neste caso, é interessante, o Augusto Arruda Botelho, né, aquele advogado brasileiro, criminalista, que, em geral, bastante garantista, mesmo em outros casos ligados a inquérito das fake news e tudo, nesse ele disse que ele concordou plenamente ali com o pedido de prisão preventiva. Então, não sei realmente o que, que, o que, que, tava, o que, que ele viu de tão diferente nesse, mas é uma questão. Será que não era possível você trazer a pessoa à justiça, processá-la como, como outro réu, como outro investigado, por que precisa ser preso desde já? Essa é a
7: interrogação Perfeito. que eu deixo. Adril e Jorge, nós estamos diante de um crime de opinião
1: com absoluta e total e restrita certeza. Funciona assim, se você critica a tripartição de poderes, se você critica o autoritarismo do STF, se você critica o fisiologismo do Congresso, isso é logo interpretado como um golpe à democracia. Funciona assim. Se você, eventualmente, faz uma calúnia ou uma difamação, deveria haver o devido processo legal para te processar. E, se, eventualmente, acharem culpa em você, você pode ou não ir ser preso ou pagar algum tipo de pena alternativa. O que, que o STF faz? Cria um inquérito ilegal e imoral de fake news, de ataques democráticos, para exatamente poder prender sem o devido processo legal poder perseguir, poder suspender contas por absolutos crimes de opinião. Você pode concordar ou não com o dos Santos, em grande medida eu discordo dele. Mas você exatamente tolher a possibilidade dele se expressar, de ganhar dinheiro, de aparecer, de sequer sair do país como foragido político que ele é. Ele é exatamente a possibilidade de um preso político por um STF que eventualmente persegue pessoas e solta bandidos. O maior criminoso da história da República é hoje o candidato à República, a presidente da República, solto por um Supremo Tribunal Inquisitorial que tem no seu candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que demonizou a maior operação de contra-corrupção que existe na história do país. Agora, o princípio democrático, o Paulo Matias, ele pressupõe o radicalismo. É isso que eu não entendo. Um comunista que, de, que, que acredita na ditadura do proletariado, na verdade, é um fascista. Um comunismo é uma espécie de fascismo. Isso é muito claro na primeira emenda americana, isso é muito claro na, no, no quinto artigo da Constituição brasileira, que as pessoas não podem ser criminalizadas por ideias, por opiniões. Não há rigorosamente nenhum crime. Aí o STF vai além não só criminaliza aqueles que eles acham que estão do lado do Bolsonaro, conservadores, por crimes contra a democracia, por criticar as instituições, por criticar as pessoas que estão nas instituições, como cria exatamente essa figura aleatória, absurda, de milícias virtuais. Ou seja, se você, eventualmente, publica ou republica ou curte um comentário que seja do dos Santos, você é considerado exatamente um criminoso. O fato é muito simples. Estamos numa ditadura... Pior, só para completar, Paulo, isso é pior, com o apoio sério. da mídia que pega pessoas como fontes que estão espionando essa ditatoga lá no STF e coloca como espiãs, de, é, é, apoio da Folha de São Paulo que fez de tudo um pouco com a ajuda do STF okay, para proteger é a fonte do Glenn Greenwald que roubou material roubado e Drilinho. coloca pessoas Vamos como foto isso aí, é João, terrível, só, é uma ditadura ah, com deles. apoio da favor, mídia vai, você, brasileira, em especial favor, da Folha de São falar Paulo um pra isso vocês. é Turma. horroroso, contra é o seguinte, um jornalista são
7: 11 horas e 4 minutos, eu queria muito pedir pra você que nos acompanha. agora quase 30 mil pessoas nos acompanhando na transmissão do Morning Show no Youtube que vocês deixem aquele like pra nós por favor verifiquem se estão inscritos no canal do Morning que já passou de mais de um milhão e meio de inscritos e daqui a pouquinho a gente volta com essa discussão polêmica aqui no Morning Show porque agora são 11 horas e 4 minutos muito bem,
3: agora sim, vamos voltar a discutir o que nós estávamos falando aqui Acabou. Joel Pinheiro da Fonseca <risos> havia pedido a palavra vamos lá, ninguém está preso ou com mandado de prisão por criticar o STF. Na verdade, eu estou do lado de duas pessoas que criticam o STF diariamente. O Adríris acabou de tá chamar sol... de ditadores. Acabou ah. de chamar <risos> de ditadores. Ok, a sua opinião. E você não será preso por essa opinião, Adríris. Não. Se você incitar a violência, se você incitar o golpe militar, se você incitar a intervenção militar, se você incitar que a desestabilização das instituições brasileiras, daí você vai ter mudado. Agora você está criticando, você não está fazendo nada. Outro, pessoas que curtem, comentam, postam os dos do Santos, nenhuma pessoa que fez isso está, ah, está é o que na justiça. E tem alguns que sendo que investigados, mas estão presos, investigados. São os organizadores. Que que é organizadores, que é organizadores ah, quem escreve organizadores, não é preso, quem organiza é preso. Os o organizadores, os organizadores, é é os organizadores então, da estratégia você digital sabia que né?
9: De o quê? De curtida. Alguns que estão sendo investigados... Uma das coisas Os é curtir organizadores. o de por exemplo, tal coisa. Por exemplo,
3: na época do tal do pavão misterioso, que estavam xingando o Glenn, inventaram uh, que ele tinha pago, ou seja, acusaram ele de crime. Tinha alguns atores ali que compartilharam milhares de posts fazendo isso. Ora, se você está compartilhando milhares de posts, caluniando alguém, acusando alguém de um crime, como era o caso ali, você tem alguma coisa envolvida com um esforço coordenado de tentar destruí-lo, concorda? E foram, talvez, atrás dessas pessoas. Agora, por, por uma curtida, por discutir o tema, por dar opinião como vocês dão livremente aqui todos os dias, ninguém está sendo perseguido por não. isso. Existe uma questão real. Eu concordo com você. Existe uma questão real sobre os limites da liberdade de expressão. Até que ponto a gente deve ou não tolerar Uh, fala inclusive sobre prisão também, né? Gente? Será concordo? que essa coisa concordo? de prisão... É uma articulação. Uma solução, é a prisão preventiva. Isso. Então. A prisão eu
7: preventiva
1: negar, no Brasil... Já foi arquivado, foi ressuscitado. Eu vejo a muita a prisão. com muita preocupação essa coisa de sair prendendo.
3: prendendo isso. O PGR já falou que caminho, não tinha crime nenhum, Joel. Correto, já o caminho, caminho, o caminho Joel. correto... Não, pelo contrário. O PGR aceitou esse pedido aqui. Pelo contrário. O PGR aceitou isso aqui. Já tinha aqui O PGR está, infelizmente, para você, o PGR está do lado aí do Supremo nessa agora. Agora, o ponto é o seguinte, é uma discussão sobre liberdade de expressão, é uma discussão que eu acho que tem que se dar também nas cortes, na justiça, no tribunal. Agora, eu concordo, Paulo, você tem que ter uma boa justificativa para a prisão preventiva, Aqui no caso era, ele segue cometendo os crimes. Mas eu acho que tem que ser visto com mais cuidado isso aí. Ô Joel? Porque, por exemplo, tiraram as redes sociais dele, então como para. é que ele, é que ele segue para. cometendo os crimes? Acho que são questões que devem ser Vai levantadas. Lá,
1: o que é incitar um golpe? Se eu digo aqui que os 11 ministros conspurcam e sujam a imagem do Supremo Tribunal Federal e deveriam ser substituídos de alguma forma, eu estou incitando o golpe. Se eu digo que existem deputados que sujam e conspurcam a imagem do Congresso Nacional pelo, pelo seu fisiologismo e interesses absurdos e subliminares, eu estou incitando a deposição do Congresso? Ou seja, todas não, essas não questões tá, tá, são absolutamente tá. subjetivas. Se eu digo que o ministro talvez de tão ruim que ele merecesse apanhar na rua porque é uma coisa vulgar e agressiva, eu estou incitando a agressão. Ou seja, esse subjetivismo é colocado como parte desse Supremo Tribunal Equidistral para prender pessoas. Agora, quando eu digo que eu desejo a morte do presidente para que a república sobreviva, quando eu chuto a cabeça do presidente como uma bola de capotão, aí não é incitação ao golpe ou à morte do presidente. Desejar Olha, a morte é um de ministro, eu já vi muita gente um que você Andriles, defende, Que é você, tá de Andriles, Conselha, você está no subjetivismo, Adriz. Você está
3: no subjetivismo. Sabe por quê? É sabe, por pela quê? Imprensa okay, sabe por quê? Sabe Exatamente. por quê? Sabe por quê? Porque quando o Bolsonaro é desejou a morte da Dilma, tribunal, você não falou nada. Quando o Bolsonaro desejou presidente. a morte da Dilma... Mas está no limite então, da pronto. liberdade de expressão. Desejar a morte não é ameaça tá limite deles. da liberdade de expressão. Desejar a morte Nenhum é horroroso. Nenhum dos dois mas... deve ser preso. Posso Posso Nenhum falar? dos dois Se deve ser preso. Desejar, é a, a, morte. Se Desejar a morte é horroroso. Isso é é é não é uma ameaça. ameaça física é uma ameaça. Qual ameaça física? Cadê a ameaça física? Dá uma surra. Vou lá dar uma surra. Ele não falou
1: isso. Ele falou que ele Os trabalhadores
3: da casa do Alexandre de Moraes, a Sarah Winter, chegou a interpelar... A ia
1: Winter tem um você não pode?
3: Não pode. O baixinho não pode ameaçar. O é. é baixinho não pode ameaçar, é Adriles. Ela, é ela, ela tinha milícia armada. <risos> ela tinha milícia armada. O negócio é pela altura. É o que? É É arma de fogo. arma de fogo. Vamos organizar aqui. Adriles, o baixinho, Adriles, não pode ameaçar. Então, você, se quiser ameaçar alguém, vai ser tratado como um alto. Se você tiver... Você vai ser processado como se você tivesse dois metros de altura se você ameaçar alguém. Então, o tamanho... Peraí, Adriles, peraí, peraí,
7: peraí. É, peraí, é, peraí. você não peraí. ameaçou, Adris? Vai, você não Joel, ameaçou ninguém. Termina, por favor. Você
3: fez críticas, às vezes críticas totalmente infundadas, totalmente irreais, que a gente vive numa ditadura, mas 64 e, não foi ditadura, isso, né? Não Agora não que isso, Bolsonaro no isso, poder é que é. Isso. Então não nunca dá. Você só. pode ter opiniões peraí, erradas. Peraí, peraí, Se você peraí, ameaçar peraí. alguém. Se você incitar o golpe de Estado pra uma multidão, pros seus seguidores todos, se você começar a alimentar o golpismo, isso é crime. O Deixa eu perguntar. O Lula. Rapidinho,
9: o Lula então ele cometeu o crime e também merece estar preso, porque ele quer censurar a, a mídia quando entrar é, é é quando tomar o poder. Se ele procura, aí ele fala, ele entrei no prédio
3: da Globo e disse a Globo não mas se ele
9: está falando, é crime, quando, é crime, se é eu for eleito, Atenção, vou. Vou regular, vou regular a, a. Vou regular a, a mídia. É, fechar, aí não, né? Aí não é clima. Fechar.
1: Não Atenção, aguento mais. Joel diz que <risos> se alguém diz que o, mili, o ministro merece apanhar na rua... Tá doente, ele tá doente, rua, você diz, eu espero não, que ele morra, não é crime. Se, o mini, se alguém diz que é. o ministro merece apanhar não na rua, merece, né, ele deve ser, pedo, deve ser preso. Se alguém diz que o presidente merece ser morto, não, mas aí é ele vai dar morto. expressão. E é nem o Hélio não falou em ser é morto Mas ninguém falou, falou em ser morto.
3: ser morto Torceu pela merece. morte de doença oh, Como Bolsonaro, o, que Bolsonaro um ah, o Bolsonaro torceu pela Dilma O Bolsonaro não cometeu o crime Bolsonaro cometeu o crime Pra vocês perderem como... a voz Eu tô, como... catete, eu tô cometendo um crime Não está cometendo o crime, não, Paulo não, não 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 está. Não. Assim não. como o Bolsonaro não cometeu o crime Quando ele disse, espero que a Dilma seja tirada pelo câncer O Alan do Santos cometeu o crime também, não Pedir o golpe militar
9: é diferente Você não pode mais expressar o o tá comunista
1: pensando.
3: não pode favor, desejar a
7: ditadura do proletariado?
3: Se ele é não pode. Derrubar o governo,
0: não. Não pode.
9: E ameaçar. Peraí.
7: Não... Torci ah, não, não... e apliquei. A voz está encerrada. <risos> certo, Paulinho? Caramba,
9: Paulinha. Paulo. Só,
7: meio... só um minutinho, Zoe. Tô... Deixa eu só bater uma bola aqui com a Paulinha. e vou é, passar para um você. Um
6: você está bem, meu amor? Né? O Adrilles até imitou. Ele tá usando imitações para enriquecer o debate. Ele me lembrou
7: muito a Alexa.
8: E o critério Lembra, da altura é, eu gostei também. É, um critério é, achei, legal. Você
1: pode bater, Sim. Alexandre. Se o baixinho
8: ameaçar, pode. É, não,
1: aí se o baixinho
9: aí... Peraí, peraí,
7: vocês estão com a voz cortada, irmão. Só um minutinho, só um minutinho. Encerra, por favor, então, o Zoipo.
9: Joel, de, ah, isso aqui é, não é considerado crime, mas isso aqui sim. Isso é muito perigoso para o caminho da. para acabar com a, com a democracia. Porque o Lula, ele falou abertamente que queria regular os meios de comunicação se tomasse o poder. Então, assim, isso ameaça a, a liberdade. E aí, não é crime? Zoe, você entende que se você chegar dizendo,
3: olha, eu proponho uma lei. Essa seletividade. Posso falar, aí não, não é, é, é seletividade. Deixa é perigoso, Zé. É mais Eu proponho uma lei pra regular a mídia ah, do que pra regular a mídia. Se você, olha disser, isso, se você disser, eu proponho uma lei para, eu, eu proponho uma lei pra mudar a composição do Supremo. Isso não é crime. Ah, uma é lei crime. pra instaurar não uma é ditadura. É, ditadura. é a mesma é coisa. E a liberdade. É a mesma isso coisa. E eu proponho não uma lei instaurar uma ditadura. Sabe o que seria diferente se o Lula chegar e disser, aquela Globo golpista. Agora vocês vão invadir o prédio dela, vamos derrubar, vamos
9: derrubar é Ameaçar? Ameaçar calar a nossa Você boca pode, não, né? Pode, Porque pode. a gente é comentarista. Você é jornalista?
1: O Joel falou uma coisa que eu concordo plenamente, é, eu, só pra uma, concordo pela só pra é uma linha tênue. Entre ameaça <risos> e uma, uma coisa que pode Olha. ser considerada liberdade de expressão. É uma linha tênue a justiça que sempre... tem que tratar disso. É é a justiça tem que tratar disso, só completar, pô. É,
7: pode parar. Cancelado o microfone. Quem tá achando que tá no bar, meu. Paulinha, conta pra mim o seguinte. Como é que tá a nossa hashtag?
6: Olha, a nossa hashtag tá preocupada com vocês, inclusive com o preconceito que a Adriles tem com pessoas de baixa estatura. E uma... da Lima, que já mandou uma reivindicação e você é. pode continuar participando, hashtag preocupadíssimo.
7: Muito bem, turma. Ai, como cansa esse trabalho. Vamos seguindo em frente, turma. 11, 11... 11 horas e 13 minutos amanhã desta sexta-feira, minha querida Paula. Nós vamos agora falar sério, turma. Não, muito sério, porque é um negócio que aconteceu que até agora eu não estou acreditando. Nós vamos falar sobre uma verdadeira tragédia. O ator Alex Baldwin matou uma diretora de fotografia após disparar acidentalmente uma arma cenográfica. Traz mais informação pra gente, Paula, dessa verdadeira tragédia.
6: É importante entender que a gente vai trazer as informações disponíveis e que isso está sob investigação, né? Essa mulher, ela morreu ontem nesse set de filmagem. Ela é uma diretora de fotografia, a Ralina Hutchins, de 42 anos. E também foi atingido o Joel Souza. Joel Souza, deve ser aqui. Que é roteirista e diretor do filme. Ele foi hospitalizado, mas ao que parece, uma atriz que participava do filme, já falou ali no Twitter, ele já saiu do hospital. então. Já está bem. Agora, o que exatamente aconteceu nesse set para uma... ...de uma arma, mas não é uma arma cenográfica? No que implica esse acidente? E essas são as dúvidas que a polícia vai investigar, não é verdade?
7: Bem-vinda aqui ao nosso Morning Show
10: Bom dia Paulo, bom dia a todos Do Morning Show, uma saudação especial Sou fã do trabalho de vocês Estou muito honrada de estar aqui representando também grandes jornalistas, meus colegas na primeira rodada, Mauro Betting e Bruno Prado. Então, estaremos juntos nesse projeto, que é uma parceria inédita, né? um, um projeto, um podcast original do Spotify, em parceria com a Jovem Pan. Então, acho que é uma honra poder participar desse projeto e levar para o ouvinte. Né? Eu sou uma usuária contumaz do Spotify e também é, uma espectadora e uma ouvinte da Jovem Pan. Então, acho que é um privilégio levar isso para o ouvinte da Jovem Pan e também para o ouvinte do Spotify. Obrigada pelo convite, por estar com vocês. Imagina,
7: o prazer é nosso. Ô, Vini, eu conheço uma pessoa que trabalhou bastante para esse negócio sair do papel, Conhece? sabe? Conhece? Conheço. Quem? Mas assim, trabalhou muito <risos> para esse negócio sair do papel. Ó, ó quem tá aqui, ó, do <risos> meu aí. lado, ó. É, o
6: podcast é meu coração aqui na Jovem Pan, né? Eu tenho esse prazer de poder realizar os projetos junto com os profissionais e a gente foi procurado pelo Spotify. A gente participou de uma concorrência com outras produtoras é, para criar exatamente <risos> esse podcast que tem essa ideia de ser a primeira rodada do esporte é, na manhã do brasileiro e até para quem mora fora, né? Então... Ele é gravado de segunda... Não, domingo começa, né? No fim, na noite do domingo, vai ao ar de segunda a sexta, no primeiro horário da manhã, com todas as novidades do futebol, e em dois formatos. Isso é muito legal também. Tem o um formato íntegra, e tem um formatinho que é um pouco mais curto. O Spotify tem um serviço, que é o Caminho Diário, que mistura notícias e a sua playlist de preferência. E esse podcast vai ter essa versão reduzida também, para você ouvir no Caminho Diário. E essa equipe é maravilhosa, a Beth primeiro, não integra exatamente o time de esporte da Jovem Pan, eu espero que ela venha com a gente, porque é incrível o trabalho dela, e ela veio acrescentar nesse trio e também todos os setoristas da Pan, então quem cobre ali exatamente os times, atletas, esse pessoal vai estar tá ali também participando desse conteúdo, que é assim, o mais fresco do esporte vai ser a primeira rodada, porque toda a mesa redonda de esporte é na hora do almoço, né Vini? A gente não vai ser não, primeira é rodada manhã. é já de manhã com todas então, as novidades. Mas... Paulinha,
7: para eu entender, segunda-feira agora começa, é isso?
6: Começa na segunda-feira. Que horas
7: está disponível já?
6: Ó, já as primeiras horas da manhã. A gente vai fazer um estudo para entender qual é o melhor horário para ser postado. Mas a gente acredita que é entre 6 e 8 horas da manhã. Então, para quem já está saindo para trabalhar, poder ouvir a primeira rodada, sempre fresquinho novinho, bonitinho para vocês curtirem, muito com esse legal. time incrível, com a Beth, que tem um tom de podcast, vai ser uma
10: diferença para vocês, né? Como falar de esporte no mundo dos podcasts, Beth? Legal, Paulinha. Parabéns, né? Sem dúvida, mais um sucesso seu. Acompanho muito o seu trabalho, o trabalho de vocês todos, e sem dúvida vai ser muito bacana. Eu acho que é a possibilidade também da gente levar a informação com análise, com comentários, né? o Bruno Prado e o Mauro Betting, eu conheço aí, principalmente o Mauro Betting de uma longa jornada, a gente já trabalhou juntos no audiovisual, produzindo documentários de futebol, então a possibilidade da gente ampliar o olhar, né? eu acho que uma plataforma como o Spotify, com a editoria da Jovem Pan, a gente consegue ter um repertório amplo, dar informação factual que aconteceu na rodada, é né? importantíssimo deixar o ouvinte, o torcedor, a torcedora bem informados, mas ao mesmo tempo trazer pitacos, eu brinco cornetáculos, né, Paulinha e turma do Morning, é, abra os seus ouvidos, né, eu acho que é uma marca que o Spotify traz que é muito interessante, porque escutar muda tudo, então a ideia é que a gente possa refletir junto sobre os assuntos da rodada e trazer pitacos também. Por exemplo, quando o Brasil jogou contra o Uruguai, a gente foi fazer ainda em fase de piloto, né, Paulinha e turma, é, eu brinquei e falei da música do Jorge Drexler, né, que é um uruguaio maravilhoso, fã de futebol, e que tem, inclusive, uma música dedicada a não só o futebol, mas fala do Maracanã, que é o Uruguai no Mas. Então, são coisas assim que a gente vai brincar, porque, inclusive, os jogadores sempre têm uma dancinha, sempre tem alguma coisa curiosa ao longo da rodada. Eu acho que tem tudo a ver com o um podcast, porque a gente traz o ouvinte de uma forma bem intimista, né, Paulinha e equipe, para participar dessa conversa. E, quando for possível, a gente vai interagir também ao longo da semana pelas nossas redes sociais e as redes sociais da Jovem Pan. Eu já sei o que, que
8: eles vão comentar no primeiro programa. Você sabe? Já. Spoiler! Ah. A demissão de Silvinho. Eita. Preciso, urgente. Silvinho vai ser demitido domingo. Domingo Você vai vir. <risos> Você vai ver. É, a premonição. Tem que tirar não,
7: não. o Tite da seleção brasileira e colocar vai na verdadeira dizer. seleção. Aliás,
8: você tem time declarado, Beth? É,
7: que time porque você toca? O Maurão
8: lá leva o Palmeiras pra tudo que é lugar, é. Né? Eu sou Atlético, de Madrid.
10: Ah, eu sou
7: Atlético ah, de, de Madrid. Atlético de Madrid?
10: Verdade. Não, eu tenho, <risos> assim, <risos> certa proximidade com o Corinthians, oh, porque fiz pa, os isso. filmes, né? Centenário. O que é ter uma anos? certa
7: proximidade? Ah, para entender tenho, um pouco. Na pouquinho. verdade,
10: Paulo, eu tenho gosto muito pelo futebol, pela história, né? Eu, como participei dos documentários, entre o Centenário do Corinthians o Centenário do Santos, 23 anos e 7 segundos que foi o jejum corintiano só não produzir filmes do São Paulo então eu acabo de certa maneira tendo de novo, uma proximidade, carinho, né? um carinho exatamente, é, claro. mas o meu time mesmo é o Atlético
7: Atlético de Maravilha. Madrid o, como é que chama o treinador do Atlético de Madrid? o, o Simeone Simeone até hoje está né? fazendo um bom tá. trabalho lá mas bom. não está ganhando coisa, né? mas enfim <risos> Beth, obrigado, viu, querida sucesso. Tá Prometo pra você que vou ouvir, Paulinha e ah, é. bastante Já
6: se inscreve, aí já é. fica a dica Pra você que não quer perder nenhum episódio Do Primeira Rodada, quer ficar em cima do lance Já vai agora no Spotify Bota na busca lá, Primeira Rodada Já tem o trailer pra vocês sentirem Um pouco desse trio em ação E aí na segunda já vai chegar Pra você automatizado se você se inscrever Show. Então vai no Spotify, Primeira Rodada Original Spotify vai estar tá fácil De encontrar e você já se inscreve Pra não perder mais nenhuma novidade do esporte.
7: Muito bem, Bete, obrigado, viu, querida. Deixa eu eu que também.
10: agradeço, Paulo, e a todos um beijão, um ótimo trabalho, e a gente te espera no primeira rodada. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Bete. Turma é
7: isso, lançamento do podcast primeira rodada, parceria exclusiva da Jovem Pan com o Spotify. Nós prometemos aqui uma coisa hoje, certo?
8: É a nossa. O que que era? O sorteio do pancadão. Nós vamos né? dar um
7: miniadrius. Isso. Controlável.
8: <risos>
6: miniadrius, <risos> meu Ai. Deus do céu.
7: Controlável. E o melhor de tudo, gente, o meu, o meu mic deu uma pequena falhada, então o que, que eu fiz? Eu tirei agora. o microfone o Adrisa do ar. Mic, então é até muito o final bom. do é programa é somente mímica, tá? Então vamos discutir o supremo mesmo. agora? E... <risos> <risos> Mas eu tenho uma, uma boa notícia aqui, nós já temos um ganhador, Paulinho. Opa! Glaucão, tem os tambores aí? Dá uma. Já, eu quem não foi? Quem foi? Sabe eu aquele padrão, não. parece ah. com o Roberto Jefferson.
2: Ai, e... opa! Agora foi. ei!
7: Quem levou este Amém. maravilhoso Ecodort Amazon, um mini para pra casa, <risos> controlável, foi o nosso querido Vanderlei Rodrigues. Opa. É o ganhador do sorteio de hoje aqui no Caramba, Vanderlei. Caramba, se deu Vanderlei. bem, Vanderlei. Parabéns, Arrasou. Vanderlei. O Instagram do Vanderlei é Vanderlei Off.
6: Nossa, off, é off? Off. Tá Vanderlei off? off. Oficial. Vanderlei
7: Off. Muito bom, Vanderlei com W. Vanderlei, um abração pra você. Muito obrigado pela. Parabéns, Vanderlei!
1: Sua... Ai, voltou. Quem é Nossa que senhora. foi o um
7: desgraçado que Congratulações,
1: Vanderlei! Ai, meu Deus! Oh, Deus ganhou uma querendo. Elza com uma voz feminina submissa que vai Me fazer tudo o que você quiser.
9: Paulinha, o seu um recado, amiga. Eu quero de Casa Nova esse presente. Você quer ganhar
6: uma? Ah, favor. Você quer Elza? ganhar? Querida. Ah,
9: tá bom, É de Casa Nova, presente Tá
6: bom. bom. Vamos Ganhando fazer uma. Vamos fazer um ping aqui de todo mundo do programa pra dar. Eu, eu, eu tô, Olha, eu, não, eu
1: depois reais. do jantar, do almoço com o Constantino, eu vou comer macarrão com sardinha durante 10 dias. Quem vai pagar Esse meu almoço hoje? Você, você o, é.
7: o pancadão vai dar o Ecodot para as opa, opa! vai dar. Vai dar é mesmo? Vai, para!
6: Vai dar, vai dar, vai dar. Vai pra dar, mim, dar. você? Vai dar. Meu Deus, Eu grito meu pancadão. Amiga, Ela tá mentira.
1: só se Não é, é verdade. Até em 10, já. Eu Calma,
6: Eu grito pancadão tem um ano, não ganhei nem um centavo. Nada, vai ter que fazer publi. Nada, nada de graça. Na vida é de graça. É, isso é verdade. Você vai ter que
7: publicar.
8: <risos>
6: vai fazer <risos> aí, publi enfim, do pancadão. Que
7: maravilha, hein? É,
6: Turma, amiga. tá. Se eu fazer o grito pancadão, nada.
7: Eu tô preocupado com você, porque é o seguinte, deixa eu contar o que que aconteceu. Ontem você foi louco. no podcast do Vilela, e paguei você gastou 130 reais de, de Pô, de Vilela, adorei! Um minuto, pera mas aí. eu
1: acabei morrendo, 100 E aí você torrou tá um saco reais,
7: Constantino, um puta 300, restaurante. 300 contos. Ou seja, tá com muito você dinheiro. torrou 400 contos só nessa reais, semana.
8: É um auxílio emergencial. Triste. 10% que, que eu
1: salário tá tá salário Isso que o Vilela
8: disponibiliza. Disponibiliza! Então eu, eu falei, é longe, eu ele falou, é, é muito eu, longe. Eu, você tem que perguntar, tem Nós
7: vamos ter um olhar um pouco do mais caridoso de pro Adrilles mesmo nesse programa. Esse negócio só dá presente pra zoe. Tem
1: um ano que é, eu grito pancadão.
7: Adrilinho, Se você fizer um public post, você também ganha.
1: Fácil,
6: eu me vendo.
9: Para de me Ele
1: sempre
6: quis uma Elza. É, ele pede fala toda pra vez. mim como é, é que a gente foi no Twitter. Vamos lá, porque a nossa hashtag era preocupadíssimo. Coisa que eu não sei se Eliseu Caetano está, esse repórter, direto de Miami. Porque o nosso departamento <risos> de charge digitais e memes, não oficial Tiozão Games, traz uma denúncia. O Eliseu. Preocupadíssimo antes de entrar ao vivo no nosso programa e ele está naquele estilo: chinelo, bermuda é. e a parte de cima uhum, arrumada. Será exatamente. que essa imagem é real? Acho que é real. É que ele
7: deu é fica desse. fica assim: é o Constantino no treino Ele é também mesmo?
6: faz dessa forma? Tá ele só não faz
7: de gravata. Ele coloca um blazer, mas é chinelão e
1: Isso é
8: canção. nunca fez por vídeo, né? É, Porque senão é, claro. seria, seria horrível. Pensou.
6: Não vamos mais, nem imaginar. Eu também.
1: Fiz, eu já fiz nudo baixo vento lá. Deus, 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 eu sabia que. que... Quando eu tava vai, na minha vai, cozinha. Vai, Paulinha, temos
6: também Wagner Lacerda, hashtag #preocupadíssimo hashtag <risos> preocupadíssima com essa ausência <risos> do Zé Maria. Se ele fosse o The Flash, não teríamos esse problema. E temos Zé Maria de com The Flash bem, ficou mó
2: sensual. Ficou. Né? Eu
6: adorei. Eu achei que o Zé ganhou pontos comigo. Muito <risos> não, bem, acabamos. Isso.
7: Acabamos. Somente isso. Turma, muitíssimo obrigado pela Sextamos. participação, pela audiência. De todo mundo, estamos junto. Ótimo final de semana para mim. Todos. Vai ser maravilhoso.
6: E uma letra, cara. uma letra, uma, uma semana. Férias, uma semana só. Aproveite. É. Eu vou meditar. Amiga, vai meditar, Você tá vai Vini, um beijo para você. Volta, Zoe Martínez,
7: acho, aquele beijo. Parabéns pela Echodote. Joãozinho, ah, nosso chamamos. Brilhinho, cada... <risos> é, precisa a... fazer <risos> o publi post, senão não ganha.
3: <risos> eu, Nada eu, de graça. Paga meu entendeu? Aí eu vou ter uma
7: pessoa para conversar. Se
10: cuida.